0: Olá, ah, sejam muito bem-vindos ao Estocast, um podcast criado por alunos de odontologia do ICT Unesp, de São José dos Campos, que tem como principal objetivo auxiliar o ensino de histologia na graduação. O tema de hoje é mucosa bucal e é muito importante que você já tenha assistido o episódio anterior, né, de pele e anexos, porque alguns conceitos que foram abordados no episódio passado, vão ser apenas citados aqui. Também vale lembrar que esse episódio é só uma revisão, então é muito importante que você assista às aulas dos seus professores e leia o material complementar passado por eles. Para esse episódio, a gente vai usar como base o livro-texto Teen Kate, do Antônio Nancy. A mucosa bucal é o revestimento úmido da cavidade bucal que é formada por epitélio e tecido conjuntivo. E tem como principais funções proteção, sensibilidade, secreção. E em alguns animais, como no cachorro, ela também pode auxiliar na regulação térmica. Em alguns livros, ela é descrita como uma barreira impermeável, mas isso é algo que a gente tem que ficar atento, porque, por exemplo, a gente encontra medicamentos com administração sublingual, né, que não conseguiram fazer efeito em um revestimento impermeável. Ou seja, essa impermeabilidade não é completa né, e nem está presente em todas as regiões da mucosa. E ela apresenta os mesmos componentes que nós vimos anteriormente em pele. Então, uma camada de tecido epitelial pavimentoso estratificado, mas que agora na mucosa pode exibir queratina ou não, e uma camada de tecido conjuntivo. Mas se você perceber, a nossa boca tem regiões com aspectos diferentes, né? Então, superfícies mais rígidas e superfícies que se distendem mais. E isso se dá porque a estrutura, né, o padrão de diferenciação e a velocidade de renovação desses tecidos variam de acordo com a função de cada região da mucosa. Então, por exemplo, né, o nosso palato duro e as bochechas, que agora a gente já conhece como mucosa jugal. Embora ambos sejam formados por tecido epitelial e tecido conjuntivo, essas regiões vão exibir aspectos clínicos diferentes, que resultam das características diferentes desses dois tecidos. Mas, apesar de serem formadas pela mesma estrutura, a pele e a mucosa bucal se diferenciam em alguns aspectos. Então, a mucosa normalmente não possui anexos cutâneos. Elas têm cores diferentes também, por causa da estrutura, da quantidade de vasos sanguíneos e por aí vai. E a mucosa apresenta superfície úmida e a pele não. Agora, na mucosa, a gente também tem, além do epitélio pavimentoso estratificado queratinizado, também o paraqueratinizado e o não queratinizado, que logo a gente vai se aprofundar e entender né, como eles funcionam e a diferença entre eles. Então, vamos entender um pouco os componentes teciduais dessa região. Agora, em vez de epiderme e derme, a gente vai chamar de epitélio oral, o tecido que fica na região mais superficial, que na pele recebeu o nome de epiderme, e o tecido conjuntivo na mucosa agora se chama lâmina própria, aquele que recebeu o nome de derme. E como a gente já viu, eles são separados por uma lâmina basal e na região entre eles encontramos a mesma característica de interface, né? Que divide a derme e a epiderme, variando só a sua morfologia de acordo com a região da mucosa bucal, já que pode ter papilas longas ou não, numerosas ou não, né? E por aí vai. Na lâmina própria, a gente encontra os principais vasos sanguíneos que vão suprir a mucosa e a sua composição vai trazer flexibilidade e fixação para os tecidos adjacentes. E abaixo da mucosa bucal, geralmente, a gente encontra uma camada chamada submucosa, que é formada por tecido adiposo ou glandular. E ela fica ancorada, geralmente, no tecido ósseo ou muscular. Mas por vezes, em regiões de mais atrito, né, onde é preciso uma resistência maior, a gente não encontra a submucosa, então a mucosa ela fica diretamente aderida ao tecido ósseo. E no lugar, a gente tem uma junção mucoperiósteo, onde vai acontecer o embricamento da mucosa com as fibras de tecido conjuntivo do periósteo. E essa junção mucoperiósteo vai proporcionar uma firme fixação inelástica. Então, onde a gente tem mais atrito, geralmente a gente vê essa junção muco E, bom, como a gente já viu, assim como na pele, as células do epitélio bucal são os queratinócitos. Esse epitélio é dividido em várias camadas, sendo que a célula se prolifera na camada basal e vai se maturando até alcançar a camada córnea, né? Ou a camada superficial. Na camada córnea, a gente não tem mais o núcleo celular, e todo o citoplasma foi preenchido por queratina, certo? Então, Mas o que a gente não viu é que esses queratinócitos da camada basal vão se separar em duas populações. Né? A população progenitora, que se mantém na camada basal e vai ser responsável por se dividir e dar origem a outros queratinócitos. E também a gente tem a população em maturação, que vai passando pelas outras camadas como a gente já estudou. E a população progenitora vai se dividir em dois grupos celulares. As células precursoras, que vão dar origem a outras células progenitoras, e também as células amplificadoras, que vão dar origem às células da população em maturação. Como em várias regiões da mucosa a gente não encontra a proteção da queratina, ela tem um ciclo celular mais rápido do que o da pele. Né, o que faz com que ela se renove mais rápido. E alguns outros mecanismos também vão interferir na renovação, como inflamação, estresse, fator inibidor celular e até medicamentos. E como já foi dito, além da estrutura de camadas do epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado, que também compõe a epiderme da nossa pele, na mucosa nós também encontramos epitélios não queratinizados e para queratinizados, então, relembrando o episódio anterior, quando o epitélio é queratinizado, nós temos a camada basal, a espinhosa, a granulosa e a córnea. É importante assistir antes o episódio de pele, onde elas são bastante abordadas. Mas quando se trata de epitélios não queratinizados, a gente passa a ter duas camadas diferentes, né? No lugar da camada granulosa e da camada córnea, são chamadas camadas intermediária e superficial. Na camada intermediária, a gente encontra grânulos de querato e alina e também outras estruturas granulares, que são os grânulos lamelares, e também a presença de grânulos de glicogênio, que não permite que os tonofilamentos de citoqueratina se agreguem, e esses grânulos são removidos durante o processo histológico, deixando áreas claras na sua visualização. E na camada superficial, as células vão permanecer com o núcleo. Então, elas não sofrem digestão das organelas e do núcleo. Elas só ficam mais achatadinhas mesmo. Além disso, na camada basal do epitélio, os tonofilamentos estão agrupados em tonofibrilas. Na camada espinhosa, esses tonofilamentos de citoqueratina vão se agrupar em feixes no epitélio queratinizado. Enquanto no epitélio não queratinizado eles vão se manter separados. E na camada granulosa do epitélio queratinizado, os tonofilamentos se unem aos grânulos de querato e alina para formar a queratina na camada córnea. E nós também temos o epitélio paraqueratinizado, que tem a última camada de queratina, mas nessa camada ainda persistem restos de núcleo que vai ficar retraído, mas ele ainda está lá. E bom, além dos queratinócitos, nós também temos na mucosa outras células da porção epitelial, que inclusive já foram abordadas no episódio anterior, então vocês já conhecem. As células de Merkel, que vão atuar como células sensoriais com vesículas eletrodensas, que também têm grânulos e que estão associadas a fibras nervosas. Além disso, a gente tem na mucosa células inflamatórias, chamadas linfócitos, que vão aumentar ou diminuir o seu número de acordo com a condição bucal de cada um. Elas são os melanócitos, células dendríticas que ficam na camada basal e vão sintetizar os grânulos de melanina. As células de Langerhans, que apresentam antígenos, localizadas nas camadas suprabasais e possuem grânulos característicos. Bom, vimos tudo sobre o epitélio bucal e logo abaixo dele nós temos a região de interface entre o epitélio e o tecido conjuntivo da mucosa, representada pelas cristas epiteliais, que a gente já abordou anteriormente também. Essas ondulações entre os dois tecidos elas são mais longas e mais frequentes em regiões de muita abrasão, variando então a sua forma de acordo com a função. Nessa interface nós também encontramos uma lâmina basal, que é produzida pelo epitélio e se associa com outras fibras formadas pelos fibroblastos do tecido conjuntivo e vão formar então a membrana basal. Nessa área encontramos os hemidesmossomos que fazem adesão entre os dois tecidos. A porção de tecido conjuntivo é chamada de lâmina própria e dividida em duas camadas, a camada papilar, de tecido conjuntivo frouxo vascularizado, e a camada reticular, de tecido conjuntivo denso. E nelas nós encontramos componentes que já estudamos antes em tecido conjuntivo e já revisamos em pele, que são as fibras colágenas, principalmente do tipo 1, mas também tem muitas do tipo 3, além do tipo 7, nas fibrilas de ancoragem da membrana basal... As fibras elásticas, que vão atuar na restauração da conformação tecidual depois de uma distensão. A substância fundamental, que na mucosa oral tem proteoglicanos, que são constituídos por associações de moléculas e se diferenciam de acordo com a região de cada camada. E, por fim, nós também temos as células. Lembra que células nós estudamos em tecido conjuntivo? Então, os fibroblastos são células bem desenvolvidas que vão estar em maior número, espalhados por toda a lâmina própria, realizando funções de síntese e reabsorção. Os macrófagos, que têm como principal função a fagocitose e vão agir em áreas de inflamação. Os mastócitos, células que contêm grânulos basófilos corados metacromicamente e vão atuar na secreção de mediadores inflamatórios, os plasmócitos, que vão sintetizar imunoglobulinas e tem um núcleo chamado roda de carroça, lembram? Então, com regiões de eucromatina dispostas formando esse formato. E todas essas células nós vimos em tecido conjuntivo, e é muito importante que você revise esse conteúdo para você conseguir entender é, melhor a formação da mucosa. E a gente viu que, dependendo da região, essa mucosa bucal vai apresentar aspectos diferentes, né? Justamente pela função de cada área. Então, existe uma classificação em mucosas mastigatória, de revestimento e especializada. A mucosa mastigatória está representada pelo palato duro e a gengiva inserida, regiões que são expostas a força de compressão e abrasões. Justamente por isso, essa mucosa vai ter papilas longas e bem onduladas e uma lâmina própria espessa, epitélio queratinizado e a junção mucoperiósteo, onde o tecido conjuntivo se ancora diretamente no tecido ósseo. Tudo isso vai promover uma maior fixação e ajuda a conter essas forças de impactos que vão ser causadas pela mastigação. A mucosa de revestimento é composta pela face interna dos lábios, a parte ventral da língua, as bochechas né, ou mucosa jugal, o assoalho da boca, os processos alveolares até a gengiva e o palato mole. Essas regiões possuem um epitélio espesso e com muitas fibras colágenas e elásticas, que vão permitir a proteção e a capacidade de extensão né, importantes para regiões de revestimento. A gente também percebe que é uma estrutura bem úmida, já que esse epitélio não é queratinizado. E ao invés de uma junção mucoperióstio, nós encontramos uma submucosa, que pode variar né, em espessura de acordo com a região. E a gente também tem a mucosa especializada, que é encontrada no dorso e na margem da língua, na forma de quatro tipos de papilas linguais. As papilas fungiformes, que tem formato parecido com um cogumelo e possui um tecido conjuntivo altamente vascularizado, epitélio não queratinizado e a presença de botões gustativos. As papilas filiformes, que vão auxiliar na abrasão e maceração dos alimentos no palato duro né, e também exibem epitélio queratinizado na sua superfície. As papilas folheadas, que estão presentes apenas em cachorros, com formato de folha e formada por cristas verticais paralelas, possuindo botões gustativos também. E a gente também tem as papilas circunbaladas, que são circundadas por um suco circular por onde saem ductos de glândulas salivares, né, serosas, que são as glândulas de Von Ebner. Nessas papilas a gente encontra muitos corpúsculos gustativos. E por fim, na mucosa oral nós temos três junções que precisam de uma atenção maior. A junção mucocutânea, a junção mucogengival e a junção dentogengival gengival Hoje a gente vai abordar as duas primeiras e a dento-gengival vai ficar para um episódio mais para frente. A junção mucocutânea é a junção da pele com a mucosa oral nos lábios. E nessa região de transição, os anexos cutâneos vão ficar praticamente ausentes. E justamente por não apresentar glândulas salivares, nós sentimos que essa região fica ressecada, né? Ela é constituída por um epitélio queratinizado, delgado, com longas papilas e vascularização intensa, que vai dar uma cor avermelhada. Na junção mucogengival vão acontecer alterações histológicas, na composição da lâmina própria também, além de tipos de epitélio diferentes. Então, na gengiva, o epitélio é orto ou queratinizado e a lâmina própria possui feixes de colágeno que vão prender a mucosa no periósteo. Agora, na junção mucogengival, essa estrutura se altera né? e a mucosa alveolar que se liga à gengiva apresenta um epitélio não queratinizado, mais espesso, sobre uma lâmina própria frouxa, repleta de fibras elásticas que vão se estender em direção a uma submucosa espessa. Muito obrigada por assistir esse episódio até aqui. Nosso próximo episódio é de glândulas salivares e para você conseguir revisar melhor, não se esqueça de acompanhar o nosso Instagram, arroba isto.cast, onde a gente disponibiliza um material complementar, inclusive revisão de tecido epitelial e tecido conjuntivo, que vai te ajudar a entender melhor essa matéria. Muito obrigada e bons estudos!